0: Dobrý deň a vítajte pri podcaste Dotyk a takisto pri videokaste. Dneska nás budete aj vidieť a témou tohto videokastu, podcastu je 30 rokov ESETu. Čo všetko znamená ESET na Slovensku, aké boli historické milníky, ako to bolo s vývojom, ako sa medil celý ten kyberpriestor. Jednoducho o tomto budem hovoriť s mojim hosťom, ktorým je Pavel Luka. Ahoj Pavel. Ahoj. Ty si technický riaditeľ?
1: Teraz som CEO, čiže COO. operačný riaditeľ, prevádzkový riaditeľ, myslím, to prekladáme do Slovenčiny.
0: No, takže keby si nám mohol povedať, aké boli tie začiatky tu, kedy to začalo a ako sa to vlastne vyvíjalo. 30 rokov je predsa len dlhá doba. A veľa sa toho zmedilo. Tak keby si nám mohol povedať, ako to bolo.
1: On no, to začalo ešte viac ako pred 30 rokmi. Mm. Konkrétne v roku 87, čo už je 35 rokov. Tak ne. A vlastne prvý vírus na psička sa objavil v roku 1986. Bol to brain, taký budvírus z Pakistánu. Z Pakistánu. Z Pakistanu. A ako to vieme preto, lebo, lebo tí autory sa tam podpísali. Oni tam nechali telefónne číslo. A potom uh, miko Hyponan, jeden researcher, ich, uh, pred asi niečo vyše desiatimi rokmi vypatral mm-hmm. a, a urobil s nimi rozhovor. Sú to takí biznismeni proste úspešní dneska a akože tak sa proste s nimi rozprávalo o tých motiváciách a o, o tých začiatkoch. No a potom v 87. sa objavilo niekoľko ďalších vírusov a vlastne jeden z nich bol Viena. A s Vienou sa, sa stretli vlastne Mirotrnka, Peťo paško vtedy počítačoví nadšenci. A, a veľmi ich to zaujalo a vlastne napísali prvý antivírus. A nazvali ho no, od Nemocnica na okraji disku, čo je taká, taká narážka na vtedy veľmi populárny seriál. A, a dneska sa to ťažko vysvetľuje, lebo... <laughs> Vladek bude vožná, nevedia, No mladí nevedia, čo je nemocnica na okraji a mesta a, a zahraniční ľudia už vôbec nevedia, že... <laughs> Také niečo existovalo. Aha.
0: Takže len pre vás pripomenutie, bol to známy český seriál, v ktorom hral podľa mňa Chudík, ako hlavnú úlohu, hovoril po česky. A, m, tak to veľmi dobre to znelo, ako keby hovoril pravotec Čech, lebo on to rozmýšľal nad tými českými slovami a proste to, bol, to bola vtedy legenda a z toho vzniklo NOD, nemocnica na okraji disku. No dobre. takže toto máme na svete. No a ako to pokračovalo ďalej?
1: No, čo, je, čo je zaujímavé je, že v tom 87. roku a, vzniklo asi, asi niekoľko akože, kadejakých antivírusov. Asi, asi každý to vtedy napísal niečo proti vírusom, ale z tých, ktoré vlastne prežili dodnes, tak, a, tak sú iba dva scan od McAfeeho. A, a, a náš not. Čiže fakt uh, proste, a uh, Presne, presne, že, že, že Petio Paško s, s Mírom Tromkom boli úplne, úplne na začiatku toho, toho celého priemyslu. Proste, uh-huh. že, že keď, to, keď to vzniklo, tak, uh, tak boli tam.
0: No teraz ma napadá, teda, lebo ja som poznal hlavne tú slovo NOD, ale potom niekde vzniklo aj to slovo asset ako firma. Čo to vlastne znamená? e Po anglicky, keď to počujem uh-huh. vyslovovať, tak je to asi e
1: No á, ono to zúvisí s tým, ako to pokračovalo ďalej, lebo mm-hmm. oni keď napísali ten antivírus, ten NOT, tak, á, tak to bolo ešte za socializmu a vtedy sa akože nedalo založiť si firmu a predávať to. Takže, á, takže oni to tak dávali proste kamarátom, á, dávali to podnikom a tak. Á, a vyvíjali to ďalej, ako pridávali tam detekcie ďalších vírusov, ktoré sa medzi tým objavovali. No a vlastne po revolúcii á, už to začali trošku aj predávať. Á, a vlastne kvázi cez živnosť a, a v nejakom momente si povedali, že, že fúha, že, že toto už nám zarába ten, ten antivírus viac peniazy, než, než koľko máme v robote, tak ja si na sa seknúť z robotou a založiť firmu a vlastne vtedy sa spolil ešte s rudom hrubým a, a, a vznikol eset, to bolo v roku 92 a vlastne Set znamená, to je bohyňa egyptská. A, a Miro Trnka je taký, taký veľmi nadšený akože, egyptológ alebo teda <laughs> nadšený historiou Egypta, a, tak, a, a, tak proste vybral toto ako názvo firmy. A, a musím povedať, že je to veľmi, veľmi výborný názor firmy. To akože, je to taká vec, ktorá, ktorá nezostarla Prostě že, že aj keď už potom sa dostavil nejaký globálny úspech, tak, tak to názor jednoducho bol použiteľný.
0: To sa veľmi nestáva. Vy ste ale teda prežili vlastne ten prechod, ktorý niektoré firmy položí. To znamená, že na začiatku je nejaké to nadšenie, vyrobí sa nejaký projekt a potom sa z toho stane firma. Z môjho pohľadu firma nad 50 zamestnancov, to už je niečo iné riadiť ako proste pár ľudí. A už nad 100 a urobiť z toho ešte nejakú medzinárodnú firmu je veľký problém a niektoré firmy to proste nezvládnu. Vy ste to zvládli. Mhm. Ako je to dneska z hľadiska štruktúry, kde máte všade zastúpenia, koľko vás vlastne je?
1: Takže centrála je stále tu na Slovensku v Bratislave. A celkovo nás je vyše 2000, a teraz 2000, 2000. zamestnanec <laughs> pribúdoval v apríli tohto roku a v San Diego. Vytrkovali sme normálne, že presne, ktorý, ktorý človek je ten, ten 2000. A vo svete sme vlastne, a máme myslím, že 23 pobočiek v 23 rôznych mestách. A, a vlastne produkt sa dá kúpiť takmer vo všetkých krajinách a, a dokonca sa dá povedať, že je na všetkých kontinentoch, alebo na Antarktide máme nejaké, nejaké licencie.
0: Ja, si, ja som bol teda v tej pobočke, dvakrát som bol v pobočke v Esete. Prvý raz tam bol pán Zajac ako generálny riaditeľ a vtedy ma to očarilo, že už z lietadla, keď sme pristávali, tak bolo vidno nápis ESET na jednej obrovskej budove, ono celá tá budova nepatrala tu len nejaké poschodia, uh-huh. ale dobre to pôsobilo, že v si v trantári, e, v druhom najväčšom meste Kalifornie, takto vidno slovenskú firmu. Málo kto asi vedel, že je to slovenská firma, nie je to dôvod na to, ale proste, že ten ESET tam proste znel a že takto to tak nejako, tak nejako vyzerá. Viem, že máte zastúpenie aj v Austrálii, Silnú pobočku mali ste, myslím, že vo Varšave ste mali, alebo kde si v Polsku ste mali nejaké, nejaké vývojové centrum? Uh-huh. Krakov
1: možno? V Polsku máme, v Krakove.
0: Krákove, uh-huh. no a ako to vlastne znamená? Ja som bol raz v tom vašom Houston, nie? Tom, v tom priestore, ktorý sa tak nazýva a tam sú také tie obrovské monitory a ľudia to teda pozerajú, že ako vznikajú tie jednotlivé vírusy a ako to vzniká v rámci zemegule. Ako je to možné vlastne takto riadiť? Tie jednotlivé pobočky, oni si riadia svoje, svoje, svoje vlastné biznisy alebo robíte to dosa, dokopy? Ako to funguje?
1: No, tie pobočky hlavne treba rozdieliť na seosové, to znamená také, ktoré sa Predaj. zaoberajú predajom a, a vývojové. A my dokonca, ak aj máme vývoj a predaj v jednej krajine, tak tu máme zorganizované v dvoch rôznych firmách koľika nejakým praktickým dôsledkom toho. Takže tie, tie sosové počky, tie sa ešte delia na tzv. regionálne centrá, ktoré sa starajú o nejaký región, tie sú štyri. Čiže Region EMEA, Európa, Blízky východ, Afrika, ten riadíme túto z Bratislavy. A potom Severnú Ameriku zo San Diego, a Južnú Ameriku teda Latam z Buenos Aires a APAC, to znamená Austrália, Ázia, ten, ten ďaleký východ Japonsko, a, to je zase riadené zo Singapuru. A, a typicky náš predaj prebieha tak, že, že máme nejakého exkluzívneho distribútora na nejakom území alebo v nejakej krajine. Ale, ale toto tiež neplatí univerzálne, lebo, lebo v niektorých krajinách predávame napriamo pomocou našich vlastných pobočiek. A to je napríklad uh, Veľká Británia, Nemecko, Brazília, Austrália, hmm. Mexiko. Je ich, ich zo pár. No to sme sa
0: už dostali dosť ďaleko. Ak by si ešte vedel povedať nejaké také historické mielníky esetu. Ktoré by to boli? Kde sa, kde sa to lámal? Teda ten vývoj toho, že dneska je ESET nadnárodná firma jednoznačne svetového významu, keď to pozrieme z hľadiska toho, čo vlastne ESET znamená v oblasti bezpečnosti.
1: Mm-hmm. Tak on tých, tých milníkov bolo bol, samozrejme viacero, aj, aj ako keby tých generácií toho produktu je, je, je viac. Že on sa to niekoľkokrát ako keby veľmi výrazne zmenilo, prepísalo, prispôsobilo nejakej danej situácii, akože nie ani na trhu, ale na tom, čo sa vlastne deje v oblasti bezpečnosti. A, a taký, taký veľmi silný milník bol, bola expanzia do sveta. Vlastne prvý office, ktorý sme mali v zahraničí, bol ten v San Diego. Ten vznikol zhruba v roku 1999. A vlastne on aj naštartoval také tie celosvetové predaje a vlastne vytvorenie takej distributorskej siete po svete. No a potom bolo veľa takých technologických no. milníkov. A, a, a o tomto, keďže som samozrejme bývalý vývojár, no. a, a nejakú dobu som bol aj CTO, a tak o tomto viem rozprávať no. fakt veľa, takže ak, ak máš čas, no. No a takto toho... povedzme,
0: že aké boli, keď to, lebo až za toľko času nemáme samozrejme, takže ako sa to vlastne menilo z toho, že to proste človek urobil v nejakom programovacom jazyku do toho, ako je to dneska, je to nejaká modulárna štruktúra, alebo a, ako to vlastne dneska vyzerá ten, ten bezpečnostný software z dnešného pohľadu a treba pred tými 30 rokmi, aký je ten hlavný mm-hmm. rozdiel technologický?
1: Skúsim popísať trošku, trošku tú históriu aj malveru, aj, aj toho, akým spôsobom sa vlastne proti nemu bojovalo. 90. roky, alebo teda koniec 80. a 90. roky, boli taká éra vírusov počítačových a vírus je v podstate program, kus kódu, ktorý je schopný sa, sa pripojiť k nejakému inému programu. A a keď ten program sa spustí, tak, tak prvé, čo sa spustí, je ten kód toho vírusu. A on potom sa usadí v pamäti a, a nápada iné programy na tom počítači. Funguje to veľmi podobne ako biologický vírus a, v tele. Že, proste, že, že šíri sa to veľmi dobre v rámci počítača. Potom, keď, a, keď si človek vymení proste program s nejakým iným, s nejakým kamarátom, a, tak ten vírus sa dostane aj na iný počítač a... A vlastne, a, a rovnako to je aj, aj pri tých biologických vírusoch, že, že, že v rámci tela sa šíri dobre, ale akože preskočiť z jedného hostiteľa na druhého už je, už je pre ňa trošku väčší problém. Zaujímavé je, že, že napríklad pre tie počítačové vírusy a hranice štátov boli tiež taká prírodzená bariéra, lebo vtedy sa medzi štátmi až tak veľmi tie programy ako akože vymieniali sa ale, ale vo veľa menšej miere ako v rámci nejakej krajiny. A presne, presne rovnaká bariéra je to aj pre tie biologické vírusy. No a tuto, tuto tie podobnosti nekončia, lebo my sme vtedy vlastne akože úplne na začiatku chytali vírusy tak, že. A že, že dostali sme sa k vírusu, akože, že mali sme ho v našom nejakom laboratóriu, Proste rozobrali rozoberali sme to na kúsky, pozreli sme sa, že čo ten program robí a, a vybrali sme z neho také, také charakteristické a krátke kusy kódu programu a, a na tie sme vybrali tzv. vzorky. A to znamená, že, 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 že sa chytala nejaká tá, tá charakteristická časť toho, toho vírusu. No a, a vlastne potom rôzne vzorky boli na rôzne vírusy, vedeli ich medzi sebou uh, odlišiť. A uh, my, keď sme pred uh, dvomi rokmi vlastne vypukla pandémia a, a všetky firmy sa snažili pomáhať, tak my sme samozrejme tiež uh, tam si tu, pomáhali. A my sme pomohli takým spôsobom, že sme vlastne uh, ako keby uh, sponzorovali vývoj slovenských uh, PCR testov. A ja som sa okolo toho vtedy dosť chýbal a, a vlastne zistil som, ako tie PCR testy fungujú a funguje to veľmi podobne, že tam tiež je, tiež je taká, taká nejaká časť, ktorá vzorka. Keby, taká, taká vzorka, ktorá nejakú charakteristickú časť tej, tej RNA hmm. alebo DNA toho vírusu proste označí, vysekne potom sa to zmultiplikuje a pri tej multiplikácii sa vlastne uvoľňujú ale také ďalšie molekuly, ktoré potom svietia a tie sa rátajú a vlastne akože tak funguje tá detekcia. Čiže fungovalo to veľmi, veľmi podobne, ale a nás už v tých 90-tych rokoch hrozne fascinovala tzv. heuristika. A to je to vlastne to, že, že napísať program, napísať ten software tak, aby, aby simuloval takého živého proste researchera, výskumníka, ktorý proste a vidí nejaký neznámy súbor, tak ho začne analyzovať, začne zistovať, čo ten program robí. A, a takže, takže my sme sa snažili toto dostať vlastne do toho softvéru. A, a, a to sa nám dosť dobre podarilo. Vlastne my sme boli takí, takí pionieri a, tejto heuristické analýzy, lebo a, s tým experimentovalo samozrejme veľa ľudí po svete, ale a nám sa to podarilo dostať do takého stavu, že to bolo použiteľné na detekciu pre proste normálnych, obyčajných uh, ľudí uh, a k tomu vlastne sme využívali napríklad emulátor a to znamená uh, vlastne, uh, akože soft, ktorý, ktorý vedel spustiť uh, ten neznámy program v takom ako keby virtuálnom prostredí. Piesačku v takom piesočku, v takom sandboxe, ale ono to, uh, ono to trošku pripomína dnešnú virtualizáciu, ale, ale vtedy my sme ten, ten virtuálny stroj vytvorili v rámci toho, toho normálneho uh, počítača a vlastne celé to bolo emulované, čiže to nemohlo urobiť uh, uh, žiadnu škodu. Že, že Heuristika program... teda
0: priniesla to, že viete rozpoznať vírusy, ktoré ešte neboli napísané? Hej, presne tak. To znamená, že viete na základe správania toho kódu odhadnúť, že toto je pravdepodobný vírus, mm-hmm.
1: tak? Tak, presne. No a, a potom a, a toto začalo byť dôležité a, a v momente, keď sa rozšíril internet, čo bol niekedy koncom 90. začiatkom 2000 rokov. Prekvapil internet a, a v takom, tom ponímaní, v ktorom ho dnes akože poznáme, tak, tak nie je až taká stará vec, akože, že na mm-hmm. Slovensku a prišiel internet pred 30 rokmi. Tak, nejako, no. Vlastne vtedy sa Sunet <laughs> ako, ako IP sieť univerzitná pripojila cez, cez Viedin do toho celosvetového internetu. No a, a potom, potom postupne to presiaklo aj proste medzi bežných ľudí, že začali ich dájať a, a začal sa internet bežne používať. A, keď v tých 90 rokoch vlastne uh, taká primárna motivácia uh, bola uh, sláva alebo tak, taký dobrý pocit z toho, že, že niekto napísal vírus, o ktorom sa potom písalo v novinách a rozprávalo na CNN a podobne, tak uh, tie vírusy sa šírili veľmi pomaly. My sme vtedy robili updaty, ja neviem, raz za tri mesiace na cd sme to distribuovali. Dobre. Tak, uh, Uh, tak vlastne uh, s tým internetom prišlo to, že, že zrazu sa zmazali tie hranice štátov a, a tie, tie, tie hrozby sa začali šíriť veľmi, veľmi rýchlo. Boli tzv. Uh, massmailery, to znamená uh, akože vormy, červy, ktoré sa posielali prostredníctvom elektronické pošty a, a vedeli zamoriť ten svet veľmi, veľmi rýchlo. Akože že niekedy to trvalo aj len pár hodín. No a Vtedy vlastne firmy bezpečnostné antivírusové sa predháňali v tom, že, že ktorá ako, ako rýchlo zareaguje na nejakú no. tú rýchlo sa šíriacú hrozbu a, a riešili to tým, že proste, budovali tie laboratória proste po svete celom v rôznych časových pásmách. A, a, a táto komunita celkom dosť akože na technickej úrovni spolupracuje. Akože, to by si nepovedal, v iných Ste konkurenti, sme konkurenti, ale akože Ale tam, dokážete spolupracovať. Presne, je, tam, je tam nemalá miera spolupráce, oveľa väčšia ako v nejakých iných obdotviahách. A teda chodívame na konferencie a proste na tých konferenciách, na pivo a podobne. No a, a práve niekedy začiatkom tých, tých 2000 rokov, my sme, vtedy boli malá firma stále, akože mm. to bolo, ja neviem, pár desiatok ľudí, a, a, a nemali sme vôbec na to, aby sme akože teraz nejaké výrozlady víruz, po celom svete. A, a, tak, a tak sme na to reagovali tak, tak po našom posvojom, hej, že proste, že zobrali sme tú heuristiku a, a prispôsobili sme ju, vylepšili sme ju tak, aby chytala aj tie, a tie vormy a tá úspešnosť bola veľmi vysoká, okolo 75 mm. že že tri štvrtiny uh, úplne nových rozieb, ktoré proste vznikli len, tak, uh, tak už v tom momente, keď vznikli, tak, uh, tak vlastne ten náš Note 32 už vtedy chytal. A, to znamená, a...
0: že aj ten prvý používateľ, ktorý bol zasiahnutý, aj ten bol hm. ochránený vašim aj, softverom? Tak. Nie, neexistoval tak. ten, že ten prvý má proste smolu, lebo povie, hm. že teda mám nejaký problém a vy to začnete analyzovať. U vás ste pomocou heuristiky dokázali ochrániť úplne tých prvých pionierov. Mm. Early, early adopters, early. mi sa nalo dneska povedať.
1: Presne. Presne tak. No a, no a toto samozrejme bolo vidieť uh, v testo a videli to aj tie ostatné firmy. Mm. A teraz som takto bol na tej nejakej konferencii a, a chlapík z inej veľkej proste firmy akože uh, sa ma pýtal, že Paolože, a že ko, koľko ľudí akože u vás robí vo výrozlabe. A hovorím, že tak, tak 10-15 uh-huh. podľa toho, ako Teď to spočítaš. A, a, a on potom sa obrátil na tých ostatných a hovorí, že, že, že vidíte, že. Že, že ja som vedel, že, že, že ESOD je fakt dobrý a že, že ich je málo, že, že oni tam musia robiť niečo fakt veľmi dobré, lebo, lebo my máme 200 ľudí len na Filipínach a potom, potom v iných laboratóriách po svete, že, že, že oni mali stovky proste týchto výskumníkov a ľudí, čo robili detekcie a aj tak, aj tak to nestihali všetko spracovávať. A, no a skutočnosť bola taká, že, že nás nebolo 10 až 15 podľa toho, ako to ratáš, ale tak, tak dvaja, traja, bol ľudia boli v tom výrozť podľa toho, ako to rátaš. Len som sa hambil to priznať, že sme až taký mali.
0: No, Pavel, keď to ja, tak z môjho hľadiska sa pozriem na to, tak dakedy tie vírusy, to bolo tak, že to, čo mne sa stalo, je, že sa mi zosýpala obrazovka a zrazu bola čierna, všetky písmená padli dole, a už ďalej to nepokračovalo, ako niekto si dokázal, že oho, oh, oh, na disketách tak, vtedy som si nainštaloval nejaký vírus a dostal som nejakého človeka, ale tam to proste skončilo. Proste dokázal si ten človečík, že áno, hm, rozšíril som nejaký vírus. Ale dneska sa to už tak trocha zmenilo. Ako, ako dneska vyzerajú tí čo vlastne chcú tí tvorcovia, takéhoto škodlivého kyberzločinci, to myslím, voláte. Čo je ich teda stratégia? Čo je ich cieľ? Ako sa to zmenilo?
1: Tak ako som spomínal, niekedy s rozšírením internetu v tých v začiatkoch 2000 rokov, tam pribudla finančná motivácia, tak. to znamená, že oni na tom začali zarábať peniaze. A, a, a toto stále pokračuje ďalej, akože, že stále sa dá na malveri mm-hmm. zarobiť. A, ale, ale medzi tým tam pribúdla ešte ďalšia motivácia a to je taká, a, povedzme, a, politicko, mocensko, proste vojensko kadejaká. A, a to ešte viacej zamiešava tie karty, lebo, a, lebo my sme tú, tú zmenu motivácie v tých 2000 rokoch veľmi cítili, akože, že zrazu tá, tí naši protivníci sa sprofesionalizovali proste, Zrazu ich začalo byť oveľa viac, a zrazu začali byť oveľa ešte taký, a, a, taký vymakanejší, taký proste a, taký nebezpečnejší. No a, a, a takýto podobný posun, akože taký skokový, a, sa pridal aj, aj, aj teraz, keď, keď sa tam pridali ešte tie ďalšie motyvy, teda nejaká a, špionáž, kybernetická a vedenie mhm. a útokov na proste strategické ciele. No. lebo už sa do toho zamontovali vlády, ktoré majú samozrejme obrovské množstvo prostriedkov.
0: No, ty si to povedal tak, že v rámci tých firiem, ktoré tvoria antivírusový obranný software, je tá spolupráca napriek tomu, že ste jednoznačne konkurenti. Teraz si povedal, že tí naši protivníci. A chcel by som sa opýtať na to, že z čistých protivníkov, ktorí tvoria tento vírus, sa niekedy stali tí ľudia, ktorí prešli na vašu stranu, alebo či dokážete s nimi spolupracovať?
1: No, my sme, my sme v tomto taký old schoolový, že keď vieme, že, že niekto bol na tej druhej strane, tak, tak od neho samozrejme dávame mm-hmm. ruky preč. To je taká, tak, tak, taká historická vec Hej. etiky tohto, tohto prímyslu, aj keď myslím si, že ono sa to tiež už trošku mení, že, Uh, že proste, že nové firmy v pohode začnú spolupracovať aj s niekým, kto bol mm-hmm. na tej druhej strane. Uh, ako sa to koniec koncov deje, niekedy aj v normálnom, reálnom svete. <laughs>
0: Rozhodne. No poďme k tej, k tej budúcnosti toho. Ja viem, že vy ste v rámci Bratislavy chodili medzi rozličnými miestami. Pamätám si napríklad Pioniersku, to bolo také, no. to boli proste nejaké začiatky, mm-hmm. potom neskôr ste došli, do no vaše Momentálne miesto, čo je v Parku, Millennium Tower sa to myslím, že volá. Tam je aj ten Houston a podobne, no už má teda jasné znaky toho, že sme tá centrála. No ale všetci vieme o tom, že kúpili ste krásny pozemok a videli sme aj také vizualizácie, že bude nový kampus krásny, ktorý sa bude dať využívať aj verejnosťou. No proste boli tam pekné plány predstavené. Potrebuje dneska firma takú, takýto obrovský priestor, kamenný, ako sa to dneska vraví, keď väčšina ľudí, predpokladá počas pandémii, aj u vás, pracuje z domu?
1: Um, toto je veľmi dobrá otázka, ktorú dostávam veľmi často, že uh, vlastne my sme s tou myšlienkou začali uh, kvá, kvázi dávno pred pandémiou a uh, v časoch, keď som normálne chodil do práce, akože takmer každý deň. Aj. A potom prišla pandémia a my sami sme sa prepli do takého režimu, že proste vieme pracovať z domu, vieme byť efektívni. A, a, ale, a, ale ja si stále myslím, že, že keď sa ľudia stretnú naživo, tak, tak to prináša nejaké pozitíva, akože, že, sam, že, je dobré, ja. že je to dobré pre, pre aj pre tú firmu samotnú. Určite. A vo viacerých smeroch, Uh, lebo jedna vec je, že, uh, že, že ľudia sú takí, takí lojálnejší, lebo veľa, ľudí, uh, má, veľa našich zamestnancov má rado doveseť práve kvôli tomu, že, že v ňom pracujú iní zaujímaví ľudia, uh-huh. z tých, ktorých uh, majú možnosť stretávať, s ktorými sa vedia rozprávať a proste od ktorých sa vedia uh, niečo naučiť. A, a napríklad toto je oveľa jednoduchšie, keď sa to robí naživo, ako keď sa to robí cez nejaké videokonferencie a, a tým si... A potom, a potom je tam druhý moment a to je to, že a, keď proste sa ľudia stretnú v tom ofise, tak, tak vznikajú také náhodné interakcie. Takže, že niekoho vidím v kuchynke a zrazu vyrieším nejaký problém, ktorý by som inak riešil pol roka, alebo by som ja musel tak... nejaké etikety riešiť, akože, a, a to sa mi nechce. A proste, a, a takisto vznikajú nápady. A, a, takže myslím si, že, a, že takéto hybridné fungovanie, a je to, čo má budúcnosť a, a stále si myslíme, že to má veľký význam postaviť nejaký, nejaký priestor, ktorý ako keby tam tých zaujímavých, dobrých ľudí bude lákať a Celé to prostredie
0: tak vyzeralo, že je také, také komunitné. To znamená, mm-hmm. že vy ste tam mali aj také možnosti, že tam človek vlastne môže aj zamestnanie môže prespať alebo tak nejako, mm-hmm. ak si to dobre pamätám. A viem, že tam bola aj zapojená tá verejnosť, že. On je to blízko Železnej Studienky, takže známeho miesta, kde je veľký problém s parkovaním počas víkendov Trebars a že ste tam prezentovali tú myšlienku, že bude to tak trocha otvorené verejnosti. Ešte stále si to myslíte? Hey, hey,
1: ako to, je, to je niečo, čo vieme spraviť pre verejnosť ako takú, že keď tam proste cez víkend nikto nebude parkovať, tak prečo by tam nemohla parkovať verejnosť, ktorá práve vtedy zvykne chodiť ano. do prírody. A, ale ono, to, to nie je jediné prepojenie s, s takým tým svetom, lebo tá, tá naša myšlienka spočíva v tom, že, že my sme tam vlastne chceli vybudovať také, také epicentrum inovácií. Proste hmm. dať nahromadu hromadu zaujímavých, a, šikovných ľudí, a, ktorí proste, keď do seba budú náhodne narážať, tak, a, tak budú vznikať a, hmm. kadejaké zaujímavé veci. V princípe niečo podobné, ako sa stalo kdysi v Silicon Valley. A, a ako výhoda je, že hneď oproti Slovenskej akadémia vied, ja. kúsok odtiaľ za kopcom alebo na kopci sú dve slovenské technické akože vysoké školy, univerzity. Slovenská technická univerzita a Univerzita Komenského. Takže toto, toto všetko my by sme veľmi radi prepojili. A, a proste, a ako keby hmm. vyťažili z toho, a nemyslím pre nás, ale proste, akože, že, že vyťažili pre túto krajinu nejaký, no. nejaký zaujímavý potenciál.
0: No Pavel, aká je tá spolupráca s týmito školami? Vy ste mali, aj máte teda to prepojenie medzi te, tý, technickými, tými technickými tými univerzitami a katedrami, povedzme, ktoré sú jasne orientované na, na IT sektor. Ako sa to vlastne vyvíja teraz?
1: Máme, no, ako vyvíja sa to dobré. My učíme predmety dva, pre vlastne dve univerzity a tri fakulty z týchto mm-hmm. univerzít. A, a, a tieto veci, takéto spolupráce máme nielen v Bratislave, Aha. ale v tých ďalších mestách, kde máme nejaké, nejaké vývojové pobočky. akože hmm. vlastne, Uh, v Žiline, uh, tam máme tiež pobočku, uh-huh. ale tam je relatívne málo ľudí, uh-huh. ale v Košiciach sú uh, nejaké uh-huh. spolupráce, v Montreali, a preste sme mali spoluprácu, takú vyslovene výskumnú uh, no. s Politechnikou uh, v Prahe. Čiže uh-huh. ono, uh, ako snažíme, sa, snažíme sa nejakým spôsobom uh, posunúť tých ľudí.
0: Uh-huh. No SF je jednoznačne veľmi úspešná firma na Slovensku. We- si viete predstaviť, že by vznikla podobná, ak ešte nevznikla podobná firma na Slovensku s podobným výsledkom. Oni boli tu také, ja neviem, sajčik Trebars, že bol taký, ale nedo- taký, že to bola jasná slovenská firma, mm-hmm. proste mal nejaký slovenský vývoj a podobne, ale až takú veľkosť nedosiahli iní. Takže čo urobiť preto, aby tu bolo viacej assetov?
1: A to je niečo, čo ja osobne si, si veľmi uh, zo srdca želám, aby, aby na Slovensku vzniklo viac firiem, ako, viac takých úspešných firiem ako, ako ESET. A my sa snažíme samozrejme pre to niečo aj robiť a, a firmám pomáhať a startupom pomáhať. A, a že čo, čo na to treba, aby tu vzniklo ďalší ESET, a, Uh, ako Treba mať uh, veľa uh, takej usilovnosti, hm. uh, treba mať uh, uh, trochu šťastia, no, uh, treba mať uh, rozhodne dosť veľa trpezlivosti, lebo uh, akože, náš produkt vznikol pred 35 rokmi, to úplne prvý firma vznikol pred 30 rokmi, ale, ale reálne, akože, že SEG začal expandovať do sveta a začal byť uh, nejaký, nejaký významný hráč až... Uh, ja neviem, 20 rokov potom, akože proste, že, že to naozaj dlho fungovalo tak, že sme to ťahali v tak v malom a, a proste postupne akože sme, sme tú firmu budovali a, a zväčšovala sa. Ale akože ono, to, ono tam nebol taký, nejaký, taký kvantový skok. Ako boli, boli také doby, kedy firma veľmi rýchlo rastla. Čo sa týka príjmov, to znamená, začali sme predávať v zahraničí a niekedy v tých rokoch 2006, 2007, 2008, akože tam bol taký veľmi prudký rast, taká tá hokejka, ktorú by každý rád videl na, na svojich číslach. Jo, mimochodom a... vidím
0: to na, na počte predplatiteľov nášho kanálu, takže to len tak, troška, troška PR.
1: No a potom, potom samozrejme uh, za to príjmovou hokekov uh, musela nasledovať uh, hokejka, čo sa týka akože ľudí a proste uh, takého t-t firmy samotnej. A tam bol samozrejme taký, taký nejaký Aj. že proste, a že, že my keď sme začali tak, tak rýchlo rásť v oblasti príjmov a počtu zákazníkov, tak to boli ťažké časy, lebo, a, lebo vlastne zrazu prichádzalo hrozne veľa požiadaviek a, proste, a my sme to nestihali a proste, že bolo treba rýchlo budovať týmy a to nie až také, mm. a také jednoduché, čiže to boli také, také celkom, celkom náročné časy. Ale každopádne, uh, proste uh, dlhé roky predtým, uh, proste keď si, keď si zoberieme ten, ten graf uh, revenues, ktorý vyzerá nejak takto. Obratu. Uh, obratu <laughs> tak uh, tak, akože, uh, tak prvých neviem koľko rokov je na, tej, na tom grafe takých, tak, takých tak, neviditeľných. Tak je že, že jeden pixel, hej, <laughs> proste, akože z pohľadu tých dnešných uh, obratov. Takže, a, ale pritom vtedy, vtedy nám to stačilo, že akože vtedy aj tá firma bola malá a nepotrebovala toho až toľko. Čiže trpezlivosť, to je ďalšia Dobre. Složka.
0: No Pavel, teda keď sa na to pozriem, takto z môjho pohľadu, teda set začiatok, trepars, tiež vírusy šírené na nejakých médiách fyzických, no, možno, že na malých 3,5 tis- palcových pol disketách. Potom asi z môjho pohľadu zmena na slovo internet security. To znamená, že dneska je to o tom, o tom, že všetko sa odohráva na internete a s tým, že teda ten biznis sa zmenil, že ide o príjmovú zložku na strane útočníkov. Takže keď chytíš tú kryštálovú gulu Setu a pozrieš sa, že takto o 5 rokov, ako bude teda ten bezpečnostný software vyzerať? Bude o niečo iný, ako je to dneska?
1: Ako v budúcnosti určite bude iný, lebo, a, lebo vlastne hrozby sa prispôsobujú... A, fungovaniu a plat, platformám samotným a, a ja si pamätám, ako v tých 90 rokoch, keď teda dominovali vírusy ako, ako tá hlavná hrozba, tak, tak všetci hovorili, že no, príde Windows a to bude koniec vírusov a proste akože a koniec toho priemyslu, hej, že už sa ten problém sa vyrieši sám. A potom naozaj prišli Windowsy a vírusov bolo výrazne, výrazne menej. A prišiel internet a, akože a, a tie hrozby len, len sa zväčšili. Dostalo to novú, zväčili, ako novú, že, šťavu. Presne, novú šťavu a, a veľa, veľa, veľa nové šťavy. A, 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 takže, a takže veci sa, veci sa menia. Akože, proste prišli a, mobilné telefóny a smartfóny, a, ktoré sa veľmi rozšírili. a zrazu sa tie hrozby akože, rozšili aj na ne a začali využívať nejaké nejaká špecifika uh, smartfónov a, a výhody smartfónov pre, pre tie hrozby. Uh, ja si myslím, že, že keď si zoberiem teda tú kryštálovú gulu, tak uh, vnímam to, že sa veci veľmi posúvajú do cloudu a že proste tak, ako sme doteraz používali počítače takým klasickým spôsobom, že proste tam sme si nainštalovali ten software, ktorý sme používali a tam sme mali všetky tie dáta, ja. že, nad ktorými sme pracovali, alebo ktoré ja. sme vlastnili. Tak sa to volá tak, on-premise. On-premise <laughs> Tak, uh, tak teraz, sa to, teraz sa to stále viac a viac presúva na, na, na počítače, niekoho iného. No. Že proste, že ten, ten program, ktorý ja používam, tak v skutočnosti beží na na servery toho cloudového providera, dáta data sú uložené u toho cloudového providera. A vlastne ten môj počítač, na ktorom predtým bežal ten software, tak už je len taký tenký klient. Hej, že on už iba zobrazuje to, čo mi ten server posiela a posiela naspäť tie imputy, ktoré a akože, Máš monitor a Presne, máš monitor a A toto samozrejme zmení aj tie hrozby. A dáva im to aj také nové príležitosti, a, alebo napríklad ten počítač, na ktorom predtým boli tie dáta, on sa dá zamknúť v skríni, alebo proste, mm. akože, že yeah, no. ľudia to vypínali a, a často teraz to nebolo to ani pripojené na internet, ale, ale teraz v tom klade je to vlastne stále prístupné kvázi hoci komu. Akože, že je to chránené iba nejakým, nejakým prístupom, nejakým menom, heslom, nejakou možno dvofaktorov autentifikáciou v lepšom prípade. Ale akože, ale utočiť sa na to dá a proste, a, a keď, keď niekto úspešne zautočí na nejakú takúto kľadovú platformu, tak, tak vyhraček pod, lebo zrazu tam má data akože obrovského množstva tých užívateľov. Mm-hmm. Takže a ja si myslím, že, že tie hrozby sa postupne budú vyvíjať a postupne sa budú tomuto svetu prispôsobovať a takisto tie bezpečnostné riešenia sa tomu musia prispôsobiť. Mm-hmm. Ale to čo, a to, čo podľa mňa nevymizne nikdy, je je ten fakt, že, že, že nejaké bezpečnostné riešenie bude treba. Lebo, v stredoveku boli nejaké skupinky malé, inteligentných, šikovných ľudí, ktorí proste robili podvody na nejakej že akože väčšine bez informácií, že využívali takúto informačnú asymetriu a, a presne tak je to teraz a presne tak to bude o 100 rokov, pokiaľ tých ľudí super. ako keby úplne nevymažeme z, z tej interakcie.
0: Takže to hovorí Pavel Luka, COO, tak si to hovoril, spoločnosti SEC. Verím, že sa vám páčil tento rozhovor. Ak je tak, dajte prosím like a rovnako si skontrolujte, či máte odber na kanál Magazinu Tačajtí. Hajte sa pekne a dovidenia. Ďakujem pekne, Pavel. Ďakujem. Ahojte.
1: Ahojte.